0: amigos oyentes nos sentimos muy contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta ocasión donde hoy usted puede hacer su consulta así que les invitamos a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas de inmediato pueden comunicarse localmente en puerto rico a través del 787-303-0101 para los amigos también que se encuentran en los Estados Unidos a través del 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que usted puede escribir su consulta en nuestra página web entrando y visitándonos a radiosol.org. Ahí en vivo durante esta hora estaremos recibiendo sus consultas a través del chat y también puede efectuar su llamada si cuenta con los buscadores de Google Chrome o Firefox. Le recordamos que solamente debe seguir las instrucciones y pueden comunicarse a nuestro programa. También aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales pueden ver nuestro programa buscándonos por Radio Sol 98.3 FM y también pueden escribir su consulta a través del Facebook. Así que a partir de este momento ya pueden comenzar a llamar. con mucha satisfacción y alegría que tenemos esta oportunidad de llegar a ustedes una vez más y hoy usted es el protagonista de nuestro programa y puede hacer su pregunta. Como siempre contamos con la buena orientación del profesional de la salud. En esta ocasión nos acompaña la doctora Esther García. Saludos doctora.
1: Saludos, Lorraine, a todo nuestro personal y también a todos nuestros amigos y familia que se sintonizan en esta hora a través de las redes, de la radio, que todos puedan ser beneficiados en este día.
0: Gracias. Y queremos también dejarles saber a nuestros amigos que hoy es Tema Libre, usted puede hacer su consulta no importa de qué tema sea y si quieren aprovechar también para preguntar sobre el coronavirus o el COVID-19, así también pueden hacerlo. Enviamos cariñosos saludos también a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y 8.4. A los amigos también que nos ven a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Y aprovechamos para saludar a nuestros amigos oyentes de El Salvador. Ellos nos escuchan a través de Radio Adventista 96.5 FM, Estéreo Adventista 106.9 FM. Vamos en esta hora a compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
1: Ahora tenemos un pensamiento muy especial. ¿Qué nos dice así? Muy íntima es la relación entre la mente y el cuerpo. Cuando una está afectada, el otro simpatiza con ella. La condición de la mente influye en la salud mucho más de lo que generalmente se cree. El valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor fomentan la salud y alargan la vida. Un espíritu satisfecho y alegre es como salud para el cuerpo y fuerza para el alma. Cuando se trata de enfrentarnos a cuidar de un enfermo, es muy importante considerar el beneficio que otorga el efecto de esa influencia de nuestra mente con el cuerpo. Es importante cuando estamos al cuidado de un enfermo infundirle valor, demostrarle simpatía presentarle a Cristo presentarle su amor llenarlo de esperanza ¿por qué? porque aprovechando debidamente todas estas virtudes e impartiéndoselas al enfermo, esa influencia resulta uno de los agentes más eficaces para combatir la enfermedad, bien Dice el rey Salomón en Proverbios 17, 22, El espíritu alegre constituye una buena medicina.
0: Bien, y con ese pensamiento damos entonces inicio a nuestro programa en el día de hoy. Gracias, doctora. Tenemos entonces ya listos a nuestros amigos para efectuar sus preguntas, pero antes queremos brindarles como de costumbre y hemos estado realizando últimamente la nueva actualización en cuanto a la información del coronavirus o COVID-19. ¿Cuáles son los últimos datos? que debe usted estar pendiente y alerta? La doctora Esther García nos informa.
1: Estudios recientes están revelando que este virus SARS-CoV-2, el cual produce o provoca la enfermedad del COVID-19, está generando trastornos y daño a nuestro cerebro y provocando déficit cognitivo en las personas, produciendo también alteraciones en la conciencia, confusión. Es decir, que se está encontrando que este virus también tiene el potencial como viruses anteriores que ya han causado epidemias como el del SARS, el del MERS, de introducirse en nuestras neuronas y transmitirse este virus de neurona a neurona, provocando así daño cerebral y hasta convulsiones. Se ha encontrado en estudios que se le han hecho a las pacientes y que se han publicado en revistas reconocidas, como el Journal America, American Medical Association, eh, un estudio que se llevó a cabo en China, donde se encontró que los estudios revelaban lesiones en el cerebro del tipo encefalopatía necrotizante aguda, pero mayormente este tipo de lesiones se encontraban en personas o pacientes que estaban desarrollando ya el distrés respiratorio aproximadamente un 35% de las personas infectadas por el virus COVID-19 desarrollan lesiones neurológicas dañando nuestras células.
0: Gracias, doctora, por esa información. Así que es muy importante seguir cuidando de nuestra salud y prevenir que usted se contagie con este virus. Vamos de inmediato entonces con la primera llamada que tenemos. En esta ocasión la realiza Olga, ella se comunica de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Olga.
2: Sí, buenos días. Yo quiero hacer una preguntita, que es que tengo un familiar que le está unos accesos y yo quería saber este, si hay algo natural que se le pueda poner para que para no tener que llevar al hospital porque se le está poniendo el área bien caliente y rojiza.
1: Perdone, quisiera saber en qué porción de su cuerpo está presentando un área rojiza y caliente
3: en el área de las axilas y en el área este inguinal.
1: Muy bien. Es importante que sí reciba atención médica, porque son áreas donde pueden surgir inflamación de ganglios linfáticos, puede surgir también abscesos, por ejemplo, en las axilas, que es un área donde hay vellos, hay folículos, bastantes, donde se genera mucha humedad, mucho sudor y glándulas también que hay sebáceas y puede por los mismos microorganismos que están presentes en la piel crear abscesos y crear también tipos de celulitis, desarrollar ese tipo de infecciones dérmicas. Es importante que sea evaluado para que reciba un correcto tratamiento. Mientras tanto, Usted puede ayudarlo con técnicas de hidroterapia, aplicando en esas áreas. Si usted al palpar el área nota bultos, pelotitas que sean dolorosas, que esté indicando que haya inflamación de los ganglios linfáticos o un desarrollo de acceso, le va a ser muy beneficioso aplicar compresas de agua tibia, calientita, de 10 a 15 minutos, repetidas veces, como unas 4 o 5 veces, y repetir el procedimiento 3 veces al día. Si no cede ese enrojecimiento ni disminuye la inflamación, tiene que buscar ayuda médica para ser evaluado.
0: Tenemos en línea telefónica a Rafael. Él nos llama de Trujillo Alto. Adelante, Rafael.
3: Buenos días, estoy llamando ya para consultar una
2: situación que yo tengo. Me estoy levantando de noche 11 y 10 veces a orinar, y durante el día lo que hago es que orino una o dos veces, o tres quizás. No sé qué me está sucediendo, quisiera una orientación a ustedes, a ver cómo pueden ayudar.
1: Sí, muchas gracias por su pregunta. Esto es común en los varones que ocurra el aumento de la frecuencia al orinar o poliacuria cuando en la noche se presenta, porque después de los 40 años de edad, por lo general los varones empiezan a presentar y desarrollar un recrecimiento benigno de su glándula prostática. Es decir, hipertrofia prostática benigna. La próstata es una glándula especial la cual por el, constituida por tres lóbulos, pero en el centro de ella atraviesa la uretra. Y entonces cuando se recrece, las personas o los varones van a experimentar aumento en la frecuencia de orinar, particularmente por la noche, porque la vejiga urinaria no logra excretar todo el volumen urinario completo. Así que es muy importante que usted pueda poner en acción también otra técnica de hidroterapia con baños de asiento para ayudar un poco para eh, que esa glándula pueda disminuir de ese tamaño. Cuando usted... Prepara un bañito con agua tibia caliente de tal manera que le cubra toda su pelvis manteniendo su tronco y extremidades superiores fuera de esa tina o bañito y sus piernas fuera de ella. Solamente la pelvis por 20 minutos en agua tibia calientita, lo más que lo pueda tolerar una media hora antes de ir a dormir diariamente. Pero hay también plantas que algunas personas han, uh, se han administrado, que es el zoopalmeto. Ayuda mucho también en los casos de hipertofia prostática y que pueda disminuir ese aumento de la frecuencia al orinar. Sin embargo, no deje en cuanto le sea oportuno recibir evaluación por medio de su urólogo para que le puedan eh, realizar estudios, por ejemplo, de sonogramas eh, prostáticos transrectales para ver a ciencia cierta y certificar qué es lo que está ocurriendo con su próstata o su tracto urinario.
0: Sí, la siguiente llamada la hace Mari, ella se comunica desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Mari.
3: Sí, buenos días, Dios les bendiga. Es que me gustaría saber qué pudiera causarme es un dolor pulsante no me da constante como una punzada pero es al mismo tiempo un aldor el lado derecho si yo cojo el ombligo de referencia es más a la cadera debajo del ombligo y entonces es pulsante pero como al mismo tiempo este es una punzada pero al mismo tiempo es como un aldor y es bastante fuerte el dolor un dolor el ardor que sé yo algo así y entonces como le estaba explicando, si utilizo el ombligo de referencia es al lado derecho debajo del ombligo más para la cadera a ver qué es lo que me pasa, gracias y Dios le bendiga
1: muchas gracias Mari Sí, en ese cuadrante inferior derecho eh, tenemos varias estructuras cuando hay molestias, eh, se presenta dolor, se presenta hincadas o ardor eh, o tipo cólico, esto significa que hay un proceso que se está desarrollando en esa área de inflamación. Tenemos varias estructuras ahí en ese cuadrante inferior derecho abdominal. Una de ellas es los intestinos, tanto intestino delgado como el colon, especialmente en esa eh, área donde está la transición del intestino delgado hacia el colon, tenemos eh, la estructura de la apéndice. Es un tejido linfoide muy importante para mantener eh, nuestro colon saludable y que no se generen infecciones en el mismo. Dios lo puso ahí estratégicamente. Pero también ahí entonces puede haber lesiones en el colon, Inflamación también del apéndice, puede también haber eh, inflamaciones en el intestino delgado. Eh, también existe en esa área está el, la, el trayecto de parte de nuestras vías urinarias, es el uretero derecho. Es muy importante también eh, cerciorarse de que no estén, si tiene historial, ya sea familiar o usted misma, de desarrollar depósitos de cálculos de calcio en sus riñones. Pueden también estar bajando arenillas o pequeños cálculos a través del uretero y provocar ese dolor exquisito e intenso que usted nos está refiriendo. Además, en esa área, como damas, tenemos ubicados ahí eh, los ovarios, el ovario derecho. Así que también tenemos que evaluar y verificar, eh, ya sea con un interrogatorio más completo, con una exploración del área al palpar esa área, con estudios de sonograma. Porque pudiera haber también eh, de los ovarios o anexos como dama, estar también inflamados o teniendo algún tipo de infección desarrollándose como enfermedad pélvica inflamatoria. Como ve, hay diferentes estructuras envueltas que sí amerita eh, que sea evaluada para determinar qué es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, puede aplicarse una compresa o una bolsa de agua tibia caliente que le va a ayudar para disminuir el dolor sin dejar de ser evaluada.
0: Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos compartiendo con ustedes más de sus consultas. No se vayan. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a María, ella nos llama, sí, de la República Dominicana. Adelante, María.
3: No, eh, María, María, de República Dominicana. Sí,
0: adelante, ¿Vera? María.
3: Sí, Ah, sí, este, sí, buen día, señor que yo puedo lo que era loca, no, que podía hablar con usted también, porque usted tiene la necesidad de su esposo. Entonces, y a Lorena muy La felicito por su programa y buen día para ella y para Loretta.
1: Dios le bendiga, ¿sí hermano.
3: Estel? Sí, gracias, igualmente. Señor Estel, mi pregunta es: ya él no sabe lo de mamá. <ríe> yo le damos para mamá es, cada rato. Eh, mamá, yo la, yo la he llamado a él para un dolor abdominal que le da para la evacuación y para... y para ese dolor que... Ella, además, ella está operada de, de riñón, de los conductos que van de riñón a la uretra. Pero eso fue en, en noviembre, por ahí, porque ya ella... La última salió bien, pero en la, en la... fotografía salió, que salió la estatusas hepática de 2, que tiene hidratación en el riñón de reto. Eh, que, y el localicial de riñón derecho. Eh, ¿Qué es que me dice de eso, Estel? me Si me va a explicar algo, me explica bien a qué hora es eh, y todo. Y pase buen día. Voy por Esteli y la Lorena también. Okay, ya. Gracias.
1: La escucho por el radio. Sí, gracias, gracias. Okay. Este, Lorena, si eres tan amable, me puedes eh, resumir eh, concentrada la pregunta porque acá no era muy, eh, okay. se podía ella, escuchar claramente.
0: Sí, doctora, ella está por preguntando favor. por un dolor abdominal que tiene este, su mamá. Anteriormente ella ha hecho la consulta al doctor Elmo y entonces pues está eh, preguntando qué usted le, le puede recomendar.
1: Muy bien, muchas gracias. Sí, eh, es importante considerar eh, la alimentación que ella está llevando a cabo. Eh, recomendar que eh, debe evitar todo aquello que sea irritante en primer lugar. Todo lo que sea las frituras, condimentos, picantes, canela, nuez moscada, eh, vinagre, eh, todo ese tipo de, de condimentos irritantes deben de excluirlos, particularmente también la cafeína. Café, chocolate, debe de, de privarla de este tipo de alimentos. A la vez es importante ayudarla con eh, su sistema nervioso. Recuérdense que nuestro sistema digestivo se considera nuestro segundo cerebro. Entonces muchas veces se generan eh, problemas nerviosos donde se desencadenan inflamaciones o puede hasta provocar diarrea. Así que es importante ayudarla en ella también con el consumo de alimentos que son altos en vitamina B del complejo B, por ejemplo, como los cereales. Eh, ayudarla también para que baje esa inflamación de su eh, sistema digestivo. Es importante a ella prepararle en, en una licuadora una jugoterapia. Esta jugoterapia va a consistir de gelatina de sábila, una taza, con una taza de, eh, perdón, una taza de sábila, aloe vera, una papa cruda, mondada, más un chayote crudo y a la vez media taza de repollo verde. Todo esto se va a licuar. Si le queda bastante espeso, usted va a añadirle más agua, de tal manera que usted lo pueda colar y de esta eh, porción le va a estar a ella administrando dos onzas cada cuatro horas hasta que se finalice esa mezcla y buena y le prepara más hasta que esa molestia pueda desaparecer. Es importante también que pueda ella ser evaluada para saber qué es lo que está ocurriendo, si está desarrollando algún tipo de úlcera, que se le haga una endoscopía, si tiene gastritis, si tiene reflujo, pero esta mezcla que le recomendamos le va a ser de gran ayuda.
0: Bien, continuamos entonces con la siguiente consulta. La hace María desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, María.
3: Aló, buenos días.
0: Buen día, adelante, buenos por días. favor.
3: Mira, este, doctora, buenos días. Doctora, yo tomo melatonina, yo tomo sí. sleeping tea, yo no como nada después de las 4 de la tarde. Hago media hora de ejercicio. Me acuesto, me levanto a la misma hora. Soy vegetariana y no puedo dormir. ¿Qué hago? Gracias.
1: Muchas gracias. Sí, ciertas damas, cuando ya entran en la etapa de la menopausia o aún desde la perimenopausia, el descenso de las hormonas de, las estro de los estrógenos eh, ayuda o contribuye para que se genere este tipo de alteración en el patrón del sueño así que usted todo lo que está haciendo es correcto eh, pero sí necesitaría realizar más ejercicio de resistencia es decir, aunque usted está caminando, es importante que lo haga eh, expuesta a la luz solar recuerde que la luz solar va a permitir que al entrar a través de su pupila hasta la retina se estimule la glándula pineal en nuestro cerebro para que usted misma pueda producir eh, la melatonina por cuenta propia. Sabemos que usted está administrándose melatonina, pero recordemos que el administrarse la melatonina vía exógena puede a la larga suprimir la producción propia de nuestro cuerpo. Así que sea cauta en ese sentido es mejor que usted pueda eh, producirla exponiéndose al sol y a la vez realizando ejercicios de resistencia con pesas. Es importante también que usted pueda ayudarse con sus niveles hormonales. Explicamos cómo los estrógenos se descienden. Entonces hay suplementos como las isoflavonas que pueden ayudar a que este balance pueda ocurrir y usted pueda tener un sueño reparador. Además, es importante que usted pueda eh, manejar las tensiones. Muchas veces las tensiones contribuyen para que tengamos un sueño interrumpido. El acostarse temprano, el comer temprano como usted lo está haciendo, debe continuar haciéndolo. Es importante también ayudarse con plantas. Dios, Dios tiene su botiquín en la naturaleza. Una de ellas, por ejemplo, es la melisa. Es importante que usted considere administrarla como una hora antes de ir a descansar por la noche y va a tener un sueño más placentero y reparador.
0: Bien, continuamos entonces con Miriam desde San Sebastián. Adelante, Miriam.
2: Sí, buenos días. Le bendiga para todos. Uh, este, bendiga. El problema mío es que yo desde que a mí me operaron de la vesícula, pues tengo un problema que todo todo lo que como me da diarrea y da mucho dolor, cada vez que como algo me da dolor, entonces tengo, últimamente tengo un dolor que me coge el lado derecho como la cadera la pelvis, la cadera y eso es un dolor que cuando me acuesto, parece que, es que me están pincando con alfileres y cuando me voy a levantar, a veces no puedo levantarme rápido porque me, se me tuerce la, la cadera. Y lo del dolor de estómago, ese que me da, que todo lo que como a mí me da dolor. Y estoy comiendo muchos vegetales, muchas ensaladas y todo porque esto es positivo, pero nada, todo me, me manda al baño. Doctor.
1: Muy bien. En relación a su pregunta de que usted eh, le realizaron y fue expuesta a una cirugía de colesistectomía, es decir, una extirpación de su vesícula, ya sea porque haya sido, que estuviera inflamada, o que usted haya desarrollado cálculos en la vesícula, o que su vesícula básicamente estuviera sin función, es decir, lo que se le conoce como disquinesia, pues el médico tuvo a bien recomendarle extirparla, ¿Qué ocurre? Al extirpar ese reservorio que es muy importante, que se encuentra ubicado en la parte inferior de nuestro lóbulo hepático, es el reservorio de la líquido biliar. Entonces, al extirparla, el conducto hepático eh, va a estar esa bilis que el hígado produce, que el hígado sintetiza al no estar ese reservorio de la vesícula, va a estar drenando directamente a la primera porción de nuestro intestino delgado, es decir, el duodeno. Entonces, ahí está, las 24 horas, ese líquido que se está produciendo, el líquido biliar, drenando directamente a esa área. Las personas que son posoperadas de extirpación de la vesícula, sí se quejan de problemas eh, gástricos, dolores abdominales, de reflujo, de sabor amargo en la boca o como usted nos está refiriendo, de hasta diarrea. Lo que usted puede hacer es eh, conseguir una planta que se llama yantén. Usted va a hacer unas infusiones de yantén. Y entonces va a una bolsita de llantén. O si usted cultiva esta planta, si está en hojas pequeñas, eh, puede utilizar dos hojas por cada taza de agua. Estas hojas crecen bastante grandes. Si tiene una hoja bastante grande, puede utilizar dos tazas de agua para una hoja grande en infusión. Y usted va a tomar tres tazas al día de plantago mayor, o yantén o plantaín, entre comidas. Y usted va a notar cómo eh, va a mejorar bastante porque esa excreción continua del líquido biliar al duodeno provoca también inflamación.
0: Bien, vamos en esta hora a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces recibiendo más de sus llamadas. No se vayan.
2: Discutir con la tentación ya es camino para ser vencido por ella.
0: Duele la cintura o la espalda baja cuando los riñones tienen una infección seria o por cálculos que obstruyen la salida de orina por el esfínter. Consulta a tu médico. ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos recibiendo sus consultas. Y en esta ocasión tenemos en línea telefónica a Miriam, que nos llama de San Sebastián. Continuamos entonces con Alma de Estados Unidos. Alma, adelante con la pregunta. Seguimos entonces con el señor González de San Juan, Puerto Rico. Adelante, señor González.
3: Sí, buen día y gracias. Y saber si es cierto que los alimentos que crecen bajo tierra, y este como las papas, todas las raíces, no deben de consumirse con los alimentos que crecen a, arriba de la tierra, ¿verdad? Este, en el
2: aire.
3: Este, que, porque son químicamente incompatibles y, y causan trastornos digestivos. Sí, este, es este, este mejorar, esa este es una buena regla. Gracias.
1: Doctora. Sí, muchas gracias por su pregunta. Y él está refiriéndose a todos estos alimentos que conocemos como tubérculos: la papa, la batata, la yautía, eh, el ñame, eh, la zanahoria, el rábano. Eh, la remolacha también, eh, o betarraga. Todos estos tubérculos que nos brindan tantos nutrientes que son importantes para nuestra alimentación. Eh, muchas personas sí, al combinarlas con los frutos o ensaladas de hojas verdes o verduras, que son las ensaladas, eh, sí pueden algunas crear un tipo de dispepsia, o eh, dificultad para la digestión, aumentando la producción de gases, eh, retardando la digestión también. Así que se, a algunas personas es recomendable que eviten estas combinaciones y que sean cautos en ellas. La mayoría de las personas no tienen ningún tipo de problema en combinarlas. Es recomendable no hacer mucho tipo de combinaciones en una sola comida. Pero, por ejemplo, si usted tiene alguna vianda, como lo reconocemos aquí en Puerto Rico, o tubérculos, y va a desear una rica y deliciosa ensalada, pues la puede preparar de zanahoria, con remolacha, con rábano, y ahí no va a tener ninguna complicación porque está combinando todos los alimentos que se eh, cultivan debajo de la tierra. Pero, por lo general, como le digo, la mayoría de las personas no tienen ningún problema con su digestión al combinarlas. Son aquellas personas que tienen trastornos digestivos o sistema digestivo muy delicado.
0: Bien, tenemos en línea telefónica. Se nos cayó, así que vamos entonces con las consultas del chat. La primera consulta es Antonio Bisoño. Él es de Connecticut. Nos escribe y quiere saber si el agua de mar previene el virus del COVID-19.
1: Recuérdense que... A partir de eh, la salida de este virus ha estado en muchos medios de comunicación innumerables remedios para destruir este virus. Uno de ellos es el agua de mar, pero queremos decirle que hasta la fecha eh, no hay ningún tratamiento que usted pueda estar recibiendo a través de las redes que sea efectivo para eh, destruirlo o para quitar esta infección del cuerpo humano. Se está tratando y haciendo todavía muchas investigaciones. El agua de mar, recuérdense que hoy por hoy, pues eh, es un poco cuestionable, ya que hay tantos eh, contaminantes dentro de la misma, eh, desde desechos de aguas negras, eh, desechos industriales, hay muchos metales pesados, ...muchas bacterias... ...muchos desechos... Eh, ...hasta... Eh, ...de petróleo también... ...o hasta de materiales que son... Eh, ...químicos... ...o de reactores también... ...así que hay que ser muy cuidadosos... ...cuando tratamos... ...hasta de hacer este tipo de tratamientos... ...he escuchado cómo hasta... ...se están recomendando tomar hasta un vaso de agua... ...de mar... ...tengamos cuidado con esto... Eh, el virus sí tiene una estructura que depende del pH y es, tiene que ser un pH muy ácido el que pueda destruir esa membrana, esa cubierta que, que tiene el virus COVID-19. El agua de mar no tiene ese pH, así que por lo tanto, pues no, sí tiene sales minerales que son muy benéficas, pero hay que tener cuidado por los contaminantes que contiene el agua de mar.
0: Bien, tenemos entonces a Concepción que escribe de la República Dominicana. Dice, tengo unos años con fatiga visual, uso lentes recetados. Voy a pedir por favor en pantalla si me pueden colocar la, la número dos. Gracias usa lentes recetados para trabajar y leer, pero a pesar de eso se le cansan los ojos y especialmente a veces cuando trabaja mucho en las noches tiene un sueño un poco trastornado, aunque duerme varias horas. Desea que el doctor le diga qué debe hacer o si sea, hay alguna vitamina que pueda ayudarle.
1: Sí, cuando ocurre fatiga visual eh, tiene mucho que ver en nuestra época Personas que utilizan muchos eh, dispositivos con pantalla, ya sea las tablets, ya sea los celulares, ya sean las computadoras, eh, la vista se va a cansar bastante por el tipo de radiación no ionizante. Así que es preferible que si usted trabaja en estos medios, eh, haga una parte cada hora de separarse y de tal manera que pueda realizar ejercicios eh, con su visión. Recordemos que cuando tenemos una lectura más o menos a eh, 15 centímetros o 20 centímetros de distancia, pues eh, nuestro cristalino lente intraocular eh, se está eh, eh, realizando una con convexidad, es decir, se agranda como a manera de una lupa para que podamos fijar nuestra visión y tener una agudeza visual eh, exacta, perfecta. Si nos mantenemos así mucho tiempo, vamos a tener fatiga visual. Es importante que nosotros realicemos ejercicios de mirar en un objeto lejano y después mirar otro cercano varias veces para que nuestro ojo o visión no se fatigue. También usted menciona que trabaja a veces de noche o duerme pocas horas. Esto también contribuye para que usted eh, no tenga una reparación adecuada de sus tejidos durante las horas de sueños. Recordemos que las cuatro horas... Horas antes de la medianoche son muy especiales donde hay liberaciones de hormonas a niveles favorables que nos van a ayudar para reparar nuestros tejidos y para neutralizar o combatir eh, procesos de inflamación. Así que es importante que considere usted ir al descanso por la noche ...entre esas cuatro horas antes de la medianoche... si no usted va a estar permanentemente fatigada... ...no solamente de su eh, sistema visual... ...sino de su cuerpo en general. También es importante considerar... ...en la alimentación la ingesta de carotenoides. Los carotenoides son eh, nutrientes provitamina A... ...recordemos que son los nutrientes... Eh, ...especiales para nuestra retina. Nuestra retina es una membrana muy delgada donde está eh, nuestro nervio óptico, donde está el centro de mayor agudeza visual, que es la mácula, donde están los conos, los bastones, todo lo importante del sistema nervioso y vascular que hay en la retina que necesita unos buenos nutrientes, no solamente de carotenoides, sino también de fitoquímicos, eh, fitoquímicos como antioxidantes también, eh, se necesitan fitoquímicos como el bilberry, el ginkgo biloba, son excelentes para que pueda tener una buena retina, una excelente agudeza visual y que no se fatigue su vista.
0: La siguiente consulta la hace Keila de la República Dominicana. Dice que hace tres semanas le inició una picazón en la planta de los pies y la palma de las manos. Dice que se intensificaba más de noche, pero ahora le pica todo el cuerpo y no le deja dormir por las noches. ¿Qué le recomienda?
1: Muy bien. En primer lugar, eh, podemos pensar que este tipo de dermatitis o dermatosis, cuando no se sabe cuál es el factor que lo está provocando, en eh, parásitos que hagan incursión en nuestra piel. Por lo general, cuando se inician así en plantas de pies y manos, hay que verificar si deja esta eh, sensación, pequeños puntitos rojos, particularmente entre nuestras falanges, es decir, entre nuestros dedos. Recordemos que tenemos que tener una higiene excelente, eh, lavarnos bien las manos, nuestro cuerpo dos veces al día, tiene que ser llevada a cabo esa higiene con agua y jabón, ser cuidadosos en ese lavado de nuestras extremidades, porque puede haber lo que se le llama eh, la sarna humana, así que es importante eh, verificar eso. Muchas veces se generan picazón o picor en todo el cuerpo, como ya nos está mencionando, sin tener lesiones. Es decir, no hay ronchas, no hay eh, enrojecimiento puntiforme, pero sí huellas de rascado. Recordemos también que puede haber eh, ingesta de alimentos que estén contaminados. Así que es importante que nosotros eh, limpiemos y lavemos bien nuestras frutas, nuestros vegetales que vamos a ingerir, sumergirlos en agua diluida con vinagre para evitar este tipo de contaminación que pueda generarnos una intoxicación sanguínea y darnos este tipo de manifestaciones. Para ello, además de esto, es importante el ingerir bastante agua pura entre comidas y también depuradores sanguíneos, por ejemplo, como el diente de león no podemos dejar pasar por alto que estamos pasando a nivel mundial un momento donde estamos enfrentando una crisis, el sistema nervioso se agudiza, se trastorna, y todo esto puede generar un tipo de eh, um, dermatitis que tienen que ver con el sistema nervioso, que se conocen como neurodermatitis. Así que es importante que usted... Eh, pueda relajarse, confiar en el Señor, pueda descansar adecuadamente, ir a dormir en horas tempranas por la noche y no dejar pasar por alto, realizar ejercicio donde usted tenga disponibilidad al aire libre y al sol. Recordemos que al hacer esto eh, vamos a poder liberar ese estrés, esas emociones de ansiedad, de emociones negativas, nerviosismo y de esta manera poder tener un sistema nervioso en balance, estable, y poder manejar todo este tipo de eh, información que estamos recibiendo día a día y lo que estamos enfrentando. También puede utilizar el aloe vera o sábila. Usted extrae la gelatina de la sábila y usted debe de aplicarla directamente en todas las áreas donde está manifestando el picor.
0: La próxima consulta la hace Fernando de la República Dominicana, dice que tiene 24 años. Dice que hace un tiempo salió con una desviación en el cuello y no recuerda si en parte de la columna. Supone que por malas posturas o un mal movimiento en el gimnasio. Un médico general le indicó una almohada, pero no cree que eso haya corregido nada. Quiere saber si los, doctores de, perdón, los dolores de cabeza eh, tan fuertes y el malestar general pueden estar relacionados a los problemas en el cuello y en parte de la columna y a qué médico entonces debe acudir.
1: Sí, muchas gracias. Cuando hay desviaciones en el cuello, eh, muchas veces se debe a eh, malas posturas, es una causa. La otra causa puede ser también eh, que haya tenido algún tipo de accidente, alguna caída, que haya sufrido y que haya lesionado también esas vértebras provocando desviación. Hay también cambios degenerativos óseos que pueden haber eh, disminución de los espacios eh, entre una vértebra y otra, es decir, entre la altura de una vértebra a la otra y provocar también eh, que haya desviación con compresión de esas raíces nerviosas, provocando lo que se conoce como radiculopatía y que produce intenso dolor y molestias. Puede haber también eh, lesiones en los discos, que son eh, las estructuras que amortiguan y que se encuentran entre una vértebra y la otra. Muchas veces eh, en ellos también ocurre cambios degenerativos donde se pueden abultar, se pueden herniar, se pueden deshidratar y todo esto provocar alteraciones en esa curvatura porque realmente las siete vértebras cervicales deben de tener una curvatura especial. Si ustedes de las personas que adquieren mala postura al estudiar, al trabajar en, en la mesa, eh, esto genera una eh, contractura de estos músculos del cuello, del trapecio y todos estos eh, generan que esa curvatura cervical normal se rectifique por esa contractura. Entonces va a generar muchas molestias o desviaciones también de esa columna cervical. Es importante que sí eh, sea evaluado por un eh, terapista físico para que pueda entonces eh, recomendarle terapias físicas que le van a ayudar bastante para que puedan relajar esos músculos del cuello y así entonces poder eh, ayudar para que esos ligamentos y estructuras logren estabilizarse y evitar compresiones Adversas que puedan generarle esas molestias no solamente localizadas, sino también a nivel de los brazos o tronco de su cuerpo.
0: Tenemos a Mimi desde los Estados Unidos, tiene 50 años. Dice que el flujo menstrual es muy fuerte y con mucho dolor en la parte baja derecha abdominal. Durante toda la menstruación, ¿qué le puede dar entonces para que pueda ella aliviar esto de forma natural? Le han diagnosticado con un quiste uterino
1: si sí, recordemos que ya a la edad de 50 años eh, una dama va a estar presentando alteraciones en sus órganos femeninos sexuales, eh, va a presentar eh, diferencias en el ciclo menstrual, muchas veces se van a prolongar, se van a cortar, el sangrado va a escasear o también va a ser muy abundante. Adicional a esto, ella nos refiere que sí le han diagnosticado que hay presencia de quistes o miomas uterinos. Esto tiene que ver mucho con la ingesta de productos cárnicos, eh, también derivados de la leche, queso, huevo. O frituras o el consumo de mucha grasa de origen animal puede generar este tipo de influencia estrogénica en nuestras estructuras eh, que son el endometrio o los ovarios. Así que es importante que llevar una dieta saludable con más frutas, vegetales, ensaladas, alimentos que sean saludables, sencillos, que no sean procesados ni derivados de producto de origen animal. Es importante también que usted mantenga un balance en su actividad física. ¿Sabían ustedes que cuando una dama no realiza suficiente actividad física y donde no mantiene un peso ideal, sino que está en sobrepeso un poco o en obesidad, esto trastorna también nuestro delicado balance hormonal, Así que el realizar ejercicio al aire libre y al sol contribuye para ese balance hormonal. Incluso en la etapa en que usted se encuentra, que ya puede estar en la perimenopausia o menopausia, eh, si usted realiza este tipo de eh, recomendaciones, usted va a poder sobreponerse a esta etapa de transición en la mujer de una manera favorable. Evita también el consumo de café, de sodas, de cola porque la cafeína que está contenida también en el chocolate, en el té verde, contribuye mucho también para este tipo de desarrollo de estas condiciones y romper ese delicado balance hormonal en la mujer. Le puede ayudar bastante con eh, el uso eh, de, por ejemplo, eh, el usar las isoflavonas, genisteína, diatzeín, es eh, que proceda de eh, frijoles de la soya que no sean genéticamente modificados, le van a ayudar en gran manera en su balance hormonal. También dentro de la herboterapia usted puede utilizar, por ejemplo, la planta que es el raspberry o red raspberry eh, o frambuesa. Es excelente para que pueda usted manejar eh, su desbalance hormonal y también eh, su exceso de sangrado.
0: Tenemos a través del Facebook a Marilyn de la República Dominicana. Ella dice que tiene 42 años. Hace, dice que hace más o menos un tiempo cuando se levanta, le dan como unos fuertes mareos. Se hizo un análisis de sangre y le salieron altos los monocitos. ¿Qué le puede recomendar en cuanto a esto?
1: Bien, es importante en ese análisis de las células sanguíneas eh, que ella nos hubiera reportado cómo están sus cifras de hemoglobina, también cómo está su hematocrito. Es importante por los mareos que ella está presentando. Ella menciona que el único dato aparentemente que le salió alterado son los monocitos. Recordemos que los monocitos son parte de nuestro sistema de defensa, de ese ejército que Dios ha puesto en nuestro cuerpo, porque son familia de los glóbulos blancos, y son de las primeras líneas de defensa, así que cuando hay una incursión de un agente, ya sea bacteriano, ya sea viral, ya sea una toxina, ellos se van a activar inmediatamente, elevándose en la sangre, pero eh, hay que ver entonces eh, más estudios o necesitamos más datos clínicos de ella para saber si ella está desarrollando algún tipo de infección.
0: Y por último, tenemos entonces otra pregunta a través del Facebook. Nos dice, ¿cuáles son los horarios indicados para dormir y horarios de ingesta de comidas? Y si se debe o no hacer merienda a media mañana o a media tarde. Y si no, ¿por qué? Pregunta.
1: Muy bien. Nuestro cuerpo eh, se rige por relojes biológicos internos, es decir, por nuestro ciclo circadiano. Y este ciclo circadiano, Dios lo creó de esa manera, que se rige a través de la luz solar. Así que el metabolismo empieza a aumentar en las horas tempranas por la mañana, conforme la luz del sol va intensificándose. Y el eh, contrario, cuando ya se está poniendo la luz del sol y entra eh, ya en la etapa de la tarde y de la oscuridad, el metabolismo va descendiendo. Es importante entonces que eh, también, como ella menciona, realizar horarios no solamente de comida, sino también de descanso, de estudio, de trabajo, de ejercicio que sea todo en horarios regulares porque nuestro cuerpo está creado de esa manera estructurada. Si nosotros rompemos estos ciclos biológicos que tiene nuestro cuerpo, tarde o temprano lo va a resentir porque nuestro cuerpo también tiene una glándula que es la glándula tiroides ubicada en la parte inferior de nuestro cuello anterior y esa glándula regula gran parte de nuestro metabolismo. Por eso es que muchas personas desarrollan trastornos de esta glándula tiroidea al romper estos horarios regulares. Debemos de tener siempre horarios de comida regulares, desayuno, comida del mediodía o almuerzo y comida por la tarde o dos comidas es mejor. El dormir temprano entre las 8 y las 10 de la noche a más tardar también eso nos va a ayudar. El realizar ejercicio temprano por la mañana, al aire libre y al sol, media hora que usted realice, y una media hora eh, menos vigoroso el ejercicio porque ya el metabolismo va descendiendo, es importante para liberar todo ese estrés que se ha creado durante el día. Así que como ve... Nuestro cuerpo está regido por esos ciclos circadianos y es importante que nosotros mantengamos horarios regulares a lo largo de todo el día en nuestras actividades para que nuestro cuerpo funcione óptimamente.
0: Agradecemos a la doctora Esther García por habernos orientado durante el día de hoy haber contestado todas las consultas de nuestros amigos oyentes. Ya se nos ha acabado el tiempo, pero queremos antes de finalizar dejar con ustedes esta reflexión final.
1: Esta reflexión la encontramos en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, y el verso 36. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, y continúa, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará Más el justo vivirá por la fe Todos estos acontecimientos que estamos presenciando En este tiempo Nos indican que aún un poquito Y no tardará Y el Señor vendrá Tengamos paciencia y confiemos en la promesa De que el justo por la fe vivirá Cristo es nuestra justicia. Él desea impartirla aceptando su sacrificio. Él desea imputar su justicia de su vida sin pecado, pero a la vez impartirla cada día, cada momento para que vivamos una vida tal cual es en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga.
0: Nosotros nos despedimos, hemos llegado al final de esta edición y les recordamos que el próximo lunes nuevamente estaremos compartiendo con ustedes a la misma hora y por la misma frecuencia. Estaremos hablando acerca de los externos, los usos externos que se le dan al agua. Así que esperamos su fiel sintonía como de costumbre. Compartieron con mucho cariño la
1: doctora Esther García
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Hasta luego.